0: Итак, я с вами, Андрей Лукьянов, приветствую вас, драгоценные, и я верю, что сегодня у нас будет благословенное служение. Мы, конечно, помолимся за всех тех людей, которые которые болеют, кто нуждается в исцелении. Буквально через пару минут я я начну. Приветствую вас, дорогие. Приветствую вас, и сегодня будет важная тема, впрочем, как и всегда – И вот какой был повод для того, чтобы я поделился с вами сегодня особенным словом. Вчера у меня была такая онлайн конференция с церковью Слова Жизни в Санкт-Петербурге. Я там рассказывал о многих разных вещах. В целом я провел вчера пять служений. Одно служение с Израилем у меня еще было. И люди писали свои отзывы. И в одном из зо... Один... одно сообщение, которое я получил, оно звучало примерно так, как избавиться от боли. Человек находится в служении, получил множество ран и не хочет с этими ранами жить, хочется как-то избавиться, хочется идти дальше, но идти дальше без страданий, без вот этих ран, которые человек получил в результате. Вот служение служение людям. И сегодня я хочу поделиться с вами превосходным учением. Оно называется Учение сынов Кореевых, оказывается, есть в Библии такое учение: учение об избавлении от ран, учение об избавлении от страданий. И сегодня я с радостью хочу поделиться с вами этим словом, только с самого начала хочу сказать, драгоценное, что учение Библии отличается от от того, что мы привыкли все, все все те места, где мы учились, там такой европейский подход к донесению информации, к получению знаний. А тогда, когда была написана Библия, еще не было Европы и не было европейского подхода. Поэтому у нас есть библейский подход, и он в корне отличается от привычного от того, как мы привыкли учиться, и от того, как мы привыкли получать информацию. И нам нужно научиться понимать этот подход и принимать этот подход. Подход Библии. Посмотрите, Иисус Христос, как великий учитель, он совершенно не похож на европейского учителя. Его методика преподавания, она совершенно иная. Она, она живая, как, как жизнь. Да? И о Христе у нас есть такое свидетельство – что в нем была жизнь, и жизнь была светом для всех человеков, для всех людей. И учение сынов Кореи, это еще несколько столетий до Христа. И тоже это учение не похоже на привычное, на то, как мы привыкли воспринимать информацию. Но давайте попробуем, попробуем проникнуться этим духом, духом Писания, духом, Библии, и э, все-таки возьмем для себя это учение, которое благословит, я уверен, благословит очень многих людей, благословит каждого из нас, и во что я верю, что многие люди, они избавятся от гнетущей боли, от уныния, от разочарований. Это произойдет очень быстро, если мы с открытым сердцем будем приходить к этому учению, если мы Действительно, жаждем, то Бог жаждущих, Он исполняет благ. Только богатящихся отпускает ничем, вы знаете, да? И я верю в потрясающие результаты, что если была какая-то боль, она пройдет, или она преобразится во что-то хорошее, славное, чистое, доброе в нас. Но все это будет происходить, когда мы вникаем, когда мы вникаем в себя и мы вникаем в учение, в то, что нам говорит Слово Божье. Я буду с ним много читать Слово Божье. Но я надеюсь, это будет по-новому для вас, совершенно не скучно, но очень интересно. Но я очень бы хотел попросить вас, драгоценные, чтобы вы были со мной от начала до конца, чтобы вы могли исследовать вот теми местами писания, которые я буду вам читать, шаг за шагом, то, как он, так сыны Корею, как и делятся с нами, как они и преподают этот материал, чтобы мы увидели выход, не только проблему, Но мы увидели выход из проблемы, ощутили, почувствовали, приняли это и освободились от тех ран, которые мы получали на на протяжении э, своей жизни, служения, общения э, с людьми, э, с людьми разными. Некоторые из них оказались не очень добрыми, хорошими людьми, э, лукавыми людьми, причиняли нам боль, были провокаторами различных страдательных таких состояний наших. В общем мы пойдем и будем двигаться но прежде чем я начну я хочу высказать свою благодарность всем тем людям которые жертвуют на наше служение за онлайн за ваши добровольные онлайн пожертвования потому что церковь буквально существует сейчас благодаря онлайн пожертвованиям, потому что возможности собираться в полном составе у нас практически нет я не жалуюсь просто такое время Я думаю, что мы во многом, многие из нас, мы подготовились к этому времени. Я имею в виду сейчас тех людей, кто уже вошел в свое личное духовное пробуждение. Нам легче проходить через вот эти сложные времена. Не то, чтобы с нами не происходит того, что происходит со всеми людьми. Нам просто легче это пройти, легче это пережить, потому что мы живем в Божьем присутствии. И в наших сердцах горит огонь любви. Огонь веры, и нам легче проходить даже через все трудности, через все обстоятельства. И я благодарен за то, что те, кто остались дома, вы смотрите нас, и вы жертвенные, жертвенные люди. И благодаря вам церковь продолжает существовать, и мы можем продолжать вот эти наши онлайн-трансляции. Спасибо вам за это большое. Пускай Бог обильно благословит вас. Пускай ваши дома, ваши квартиры станут штаб-квартирой ангелов. И множество ангелов от Бога, они придут в вашу жизнь, чтобы взять под защитой ваши дома, ваше здоровье, ваши бюджеты, ваши судьбы. И охраняют вас от всякого зла, как и сказано, что будут ополчаться вокруг вас. И не приткнетеся камень ногой своей, будете под защитой Божьей, под покровом Божьим. Там, где мы не видим, у нас глаза только смотрят вперед. Но очи Господа, они обозревают всю землю. И Бог, конечно, знает тех, предан ему и я очень рад что вы а одни из таких людей которые верны и преданы господу не только на словах но и на деле поэтому будьте благословенны драгоценные и позвольте мне начать и двигаться уже дальше и наверное с самого начала мне нужно будет сказать а кто же это такие сыны кореева если кому-то это интересно это не основная тема о сегодняшней проповеди, но все равно, раз вы уже слышите, что речь идет об обучении сынов кореевых, то хотя бы несколько слов я должен об этом сказать, что это такие за ребята. Так вот некоторые, наверное, знают, что корей, соответственно отец или про отец сыновей кореевых, он был одним из тех, кто следовал с Моисеем через пустыню во время странствования Божьего народа в обетованную землю, но он не дошел. Потому что поднял мятеж, на то у него были свои причины, он искал какой-то своей правды, своей справедливости и не попал в общем-то в этом моменте. То есть он восстал против Моисея, против Божьего помазанника, 250 человек было вместе с ним, то есть он подговорил еще несколько семей. Они э, готовили э, заговор, Бог естественно был в курсе, потому что от Бога ничего не утаить и тогда произошла Катастрофическая ситуация для, для этой семьи. Бог повелел всем отойти от дома Кореи, где они все собрались. И когда весь народ отошел, но вместе также от, с народом Божием и дети, сыны Кореевых, они не стали участвовать в заговоре. Они тоже отошли подальше от этого дома, от дома своего отца. И дальше произошло ужасное на их глазах событие когда земля развязлась и все люди, все вот эти заговорщики, они просто ну, вот живьем, как говорят, сошли в преисподнюю. Да? То есть разверзлась земля и поглотила их, весь дом и всех 250 человек, которые были в нем. Так что у сынов Кореевых было незабываемое такое переживание, очень драматичное. Я думаю, что видеть смерть своих близких, своих родственников, это всегда тяжело. Это всегда тяжело, тем более видеть это вот в таком качестве, да? но сыновья Кореевы, они посвятили свою жизнь служению Богу, они были певцами при скине, и всю свою жизнь они посвятили Господу, и известно, как люди весьма посвященные, весьма преданные Богу, они постоянно демонстрируют в своих псалмах свою преданность Господу, и... Как и многие служители, они проходили через различные сложные также обстоятельства в своей жизни, которые связаны со служением. Мы немножко почитаем об этом сейчас. Но это, я бы как сказал, это очень мудрые, прозорливые люди. Сыны Кореева – величайшие пророки своего времени. И многое, о чем они говорили, оно имеет отношение к временам, будущем, вернее для них будущем, к Христу, к явлению Христа и к исполнению Божьих обетований и Божьих планов. Действительно, это очень прозорливые, мудрые, пророчествующие люди. Вот такими они стали. Бог э, не наказал их за вину э, отца, Он благословил их. Он, э, они принес, принесли потомство, сыны Кореи родили своих сыновей, также. И их служение, оно продолжалось при Скине, вот оно продолжалось. И, и в общем-то, это прекрасные, добрые, хорошие люди. Но с самого начала мы уже можем сделать вывод, что в их жизни не произошло без драмы. И они видели гибель людей, тех людей, которые для них были дороги. Они видели отступничество людей, которые были для них дорогие, они получали свои раны и они испытывали естественно, они испытывали невероятную боль э, и драму из-за того, что происходило на их глазах. Итак, дорогие, я хочу начать с Псалма 41. Это учение корею э, На мой взгляд, потрясающее учение, в которое нужно вникнуть. Я просто советую вникнуть каждому человеку в это учение, потому что оно освобождает. Оно потрясающее, на самом деле. И э, давайте последовательно, мы сейчас э, будем идти по тексту и посмотрим. э, И заодно вы научитесь, вы э, увидите, э, каким учением является Библия. А вы скажете, мы столько много уже изучаем Библию, у нас столько учений. Драгоценные учения, которые мы с вами изучаем, большинство из них, они европейские. Это такой, знаете, европейский взгляд на Библию. Э, Вот... э, есть своя логика, уже, конечно, привычная для нас логика в этом европейском взгляде. Но если мы будем внимательны, мы увидим, что то, как учит Писание, как учит слово это несколько иной подход, и нам нужно научиться его воспринимать. Итак, я буду читать этот псалом 41. Мы сегодня полностью прочитаем несколько псаломов. Это тоже, кстати, очень полезно, драгоценный чем лить много-много-много воды, а здесь такая возможность непосредственно прикоснуться ко Слову Божию. Я надеюсь, вы со мной солидарны, и это будет хорошее время, дорогие. Итак, смотрите, начальнику хора учение сынов Кореевых, так что э, здесь без шуток, это учение, это никакое не преувеличение с моей стороны, так и написано в вашей Библии, учение сынов Кореевых. И давайте почитаем, что это такое за учение, и сразу почувствуйте разность подходов. Да? Подход восточный, такой библейский подход, подход библейских времен, и как он отличается от того, как, мы, как мы учим сейчас. Итак, как Илань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день «Где Бог твой?». Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий согласом радости и славословия, празднующего сонда. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его спасителя моего и Бога моего». Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цуар. бездно-бедну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою и ночью, и ночью песнь ему. У меня молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, Для чего ты забыл меня, для чего я, сетуя, хожу от оскорблений врага, как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповая на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Вы видите, нас какое, какое поэтичное повествование, учение, которое буквально является песней и очень поэтическое здесь повествование очень цепляющее такое душевное и для того чтобы действительно чему-то научиться с точки зрения времени библейских времен необходимо прочувствовать прочувствовать эту боль прочувствовать эту скорбь что совершенно не требуется в нашем таком уже современном европейском подходе, да, таком формальном, выхолощенном уже, где исключаются какие-то переживания. Да, мы изучаем формулы, ничего не требуется переживать. мы просто, У нас такой утилитарный формальный подход. Например, когда изучают воду, говорят о формуле воды, Формула воды не вызывает у вас никаких переживаний, H2O это никак не может затронуть струны вашей души, вашего сердца, это просто формула, ее даже нельзя пить, она не утоляет жажду, ее можно только изучать, и она никак не цепляет наше чувства. Так вот, учение библейских времен, оно рассчитано на то, чтобы взять вас за душу, чтобы вы могли прочувствовать само состояние это важно понимать потому что когда мы э, начнем такой наш европейский подход к этим салмам применять тогда нам все становится не, непонятно ведь вы заметили что здесь есть уныние здесь есть страдания и здесь есть упрек с точки зрения такого европейского менталитета это совершенно неправильно как можно упрекать бога за свое состояние когда тебе нехорошо на душе и ты за это потом претензию бог да здесь мы видим что э, здесь буквально в этом учении сказано что э, враги достигают своей цели своими словами как бы поражая кости мои то есть это те слова которые слышит человек э, ну, о котором здесь рассказывается на корее вот эта душа скажем так душа уязвлена то есть здесь э, Вы знаете, что многие христиане, они э, способны вести себя достойно, когда встречаются ну, с какими-то подлецами, негодями, с обманом, ложью, изменами, предательствами и так далее. Помню о том, что они христиане, они внешне ведут себя достойно, но начинают гнить изнутри, потому что э, цель, э, которую ставил враг, который стоял дьявол, она была достигнута, они поражены в своей душе, они испытывают муки, они испытывают боль, потому что люди, которых они любили, которых они ценили, с которыми они ходили в собрания, вместе поклонялись Богу в солме, в радости и в хвале, вместе ходили в храм, входили в Дом Божий, и вот затем они испытывают боль, которую причиняют им эти люди, которые начинают провоцировать в них вот эту боль своим поведением, своим отношением, своим безразличием, может быть сплетнями какими-то, э, своим отступничеством и многими-многими разными вещами. Я бы мог бы без конца рассказывать, как я проходил, как пастор за 27 лет. Я просто ну, не хочу сейчас всю эту драму моей жизни пересказывать. Мне просто уже не интересно это все. Э, э, говорить. Дело в том, что я сам стараюсь не вести ни с кем таких разговоров. Иногда вынужден по той причине, что я вижу боль в сердцах и душах других моих братьев и сестер, и чтобы утешить их. А утешить я могу только тем утешением, которым Бог меня утешил. И я рассказываю о том, что и у меня это, дорогой мой человек, это было. И мне причиняли люди очень много боли. И меня люди использовали. И те люди, которых я считал своими друзьями, они пользовались мной. Когда они предавали меня. или Это же больно, когда. Мне казалось, это самое страшное, когда Самый страшный, самый большой грех, на мой взгляд, это измена или предательство. И когда ты проходишь через это, это причиняет колоссальную боль. Ну, по крайней мере, для меня. Потому что я привязывался очень сильно к людям. Я считал их за своих друзей. Я бы никогда так с ними не поступил. В детстве даже я дрался за своих друзей. Я не любил драться, но мне приходилось. Я заступался за друзей, дрался за за них, даже когда не стоило этого делать, хочу сказать, и такое было мое воспитание, такой был мой подход, и поэтому, когда я видел, что без всякого сострадания без всякой боли, без без всего этого, когда люди, которых я считал друзьями, они уходили от меня или оставляли меня, или еще хотели сделать какую-то гадость или подлость, как они сами говорили, то, конечно, это причиняло мне боль, мне хотелось кричать Богу за что, Господи. И вот здесь мы видим, что душа, о которой рассказывают здесь сыны Кореевы, она взывает к Богу, она взывает к Богу. То есть, понимаете, уста наши могут говорить одно. Мы можем просто э, говорить какие-то формальные вещи, как христиане, так как мы научены. Мы можем говорить, что э, надо верить, ничего страшного, э, надо любить, надо верить, но уязвленная раненная душа, а именно о ней здесь идет речь, а ее голос бог слышит а голос ее help и помогите мне больно господь почему мне так больно где ты бог почему я прохожу через эту боль почему я прохожу через эти раны вот. и вот это вот эту боль многие люди многие люди переживают драгоценные вы много что-то пишите у меня нет возможности сейчас вам Отвечать прямо в прямом эфире, потому что это не семинар, это проповедь драгоценный. Может быть, позже, где-нибудь я смогу ответить или помолиться. Но тоже мы помолимся, обязательно в конце мы помолимся за всех. Сейчас для нас важно пережить тотальное исцеление от всех наших ран. Бог благословил меня, и я так рад, что раны, которые я носил в себе, эти раны, они действительно исцелены. Поэтому сегодня я могу проповедовать вам с радостью, без всякой драмы. Итак, мы видим учение сынов кореевых. Здесь все честно. Здесь описывается состояние души. Здесь нельзя подходить с точки зрения э, такого европейского менталитета, где либо так, либо так. Либо вот это правильно, либо вот это правильно. Здесь нету э, такого подхода. Здесь есть чистое, живое переживание души. Ощущение боли, причиненной боли, и голос к Богу, потому что наша душа, она все время... Бог, кстати, с нами всегда разговаривает. Мы не всегда слышим, но Бог всегда с нами разговаривает. Это, конечно, отдельная тема. Но и душа наша, она тоже звучит, есть какой-то фон. Да, у нее есть свой голос у, у души, и она тоже говорит на своем, э, на, на, на своем языке. На языке чувств, на языке боли. Кстати, христиане раньше они говорили, что чувства – это нервы души нервы души У души есть свои нервы это чувство и на и когда мы э, чувствуем какие-то деструктивные чувства то чувствуем себя плохо то это говорит о том что наши нервы они находятся нервы души они напряжены э, в данный момент и вот дальше я буду читать вам дальше следующий псалом потому что здесь есть определенная последовательность вообще можно было бы ну это не от меня зависело конечно здесь э, те товарищи которые распределяли этот текст да, вот по, по, по песням они сделали в общем неважно. 42 псалом смотрите это просто это продолжение как и 43 44 суди меня боже и вступись в тяжбу мою с народом недобрым от человека лукавого и несправедливого избавь меня ибо ты бог крепости моей для чего ты отринул меня «Для чего я сетуя хожу от оскорбления врага?» да? Видите, какая интересная претензия была? «А чего это я хожу сетуя?» На самом деле, интересный вопрос. «А чего ты ходишь сетуя?» да? И это же претензия, она, смотрите, по тексту, она направлена на Бога. «Я почему сетуя Господь?» То есть, как будто Бог, ты виноват, что я сетуя? Это очень интересный подход, потому что потом вы увидите ответ на, на, на этот вопрос. Сами же сыны Кореи в этом учении, они его и дают. Но вначале прочувствуйте состояние. Потому что Библия это живая книга. Ее надо переживать. Она живая, и ее нужно пережить просто. Итак, э, здесь есть сетование, здесь есть вопрос к Богу, почему я сетую Господь, потому что я верю в Тебя, я люблю тебя, я не должен сетовать. Э, ибо ты Бог крепости, для чего ты у меня, для чего я сетвая хожу от оскорблений врага. Пошли, свет твой и истина твою, доведут они меня и приведут на святую гору твою и в обители твои. И пойду я к жертвнику Божьему, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить тебя, Боже, Боже мой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Итак, мы видим, что здесь есть разговор с душой. Кто-то разговаривает с собственной душой. Есть что-то такое в нас, что видит, оценивает состояние нашей души, состояние наших нервов, души, наших чувств. И разговаривать с ней, кто советует ей, говорит, что ты унываешь, душа. Что ты унываешь душа. Я, кстати, хочу сказать, потому что наверняка есть такие люди, которые сейчас начнут, ну, начнут умничать. У них на все есть свой совет. Знаешь, пока ты эмоционально не включен в какую-то ситуацию, пока это происходит не с тобой, согласитесь, очень легко э, раздавать советы, очень просто и легко всем говорить, э, чего ты унываешь, нечего тебе унывать, давай там, ну, э, ну, это легко так давать совет, если это не ты, когда это происходит с тобой, э, если ты не абсолютно бесчувственный человек. Конечно, ты тоже страдаешь, ты тоже эмоционально накручиваешься, и ты чувствуешь эту боль, и тогда ты видишь, что все эти твои советы, которые ты раздавал другим людям, они они ничто. И вот эта душа, она переживает в то же самое время, там есть некий такой внутри себя человек обнаруживает, такую личность, которая видит это все, понимает эти все переживания, как бы не соглашается с ними и говорит, надо идти, идти в дом Божий, ибо, когда, говорит, пошли свет твой, обращается к Богу, Боже, пошли свет твой, истину твою. И он знает, что поведет она меня, приведет меня на святую гору твою. Вообще, гора да, это образ молитвы. Да? То есть человек говорит, надо нырни в молитву, нырни в дух, нырни вот в это облако Божьей славы, войди в эту обитель Бога, Иди к жертвнику, иди к Богу радости, иди к Богу веселья. То есть он говорит, что я пойду туда. Он говорит, я пойду туда. Смотрите, то, что душа говорит о том, что голос души, голос ран, голос уязвленной души, раненной души говорит, Боже, ты что, оставил меня? Почему мне так больно? Не должно такого быть, но мне больно, Господь, где ты? И другой голос говорит, я пойду, я пойду к Богу радости моему. Не нужно идти к Богу. И он не бежит от Бога, а наоборот идет к Господу. И следующий псалом, мне очень нравится, 43-й псалом. Я не буду его целиком читать, он достаточно такой э, большой. Но я несколько стихов вам прочитаю, а вы должны это увидеть. Пожалуйста, драгоценный, я очень прошу вас, это нужно слушать от начала до конца, иначе ничего не поймем. Потому что сейчас еще тема не раскрыта, драгоценный. Мы сейчас только делаем первые шаги, и мы учимся понимать, понимать духовно, понимать Священное Писание. Мы учимся языку Библии, учению библейского. Надо отключить вот эти свои на время европейские мозги. И вот это правильно, неправильно, хорошо, нехорошо, здесь нет такого подхода. Правильно, неправильно. Здесь есть чистое, голое состояние души. Вот эти метания мы видим, да, вначале то вверх, то вниз, как и песня. знаете, это же, они же певцы, сына и а песня, если вы начнете одну ноту играть, даже самую хорошую, это вынос мозга. Нет никакой красоты в этом. Да? Красивая мелодия, такая, чтобы у тебя душа развернулась и свернулась. Там есть свои верха и низы. Она вот такая. И здесь, как в песне буквально, в этом учении мы видим, есть состояние высокие, где говорят, я пойду к Богу радости моему. Потом, Бог, ты зачем меня оставил вообще? Потом, нет, Господь, я э, перешагну через все, я приду к тебе. Потому что я хочу радоваться, я не хочу унывать. Вот да, вот это чувствуете вот это состояние, оно как передается. И совершенно э, до да, самой нижней точки отчаяния практически э, мы читаем это в 43-м э, псалме. Это продолжение учения сынов Кореевых. Но за тебя умершляют нас всякий день, считают нас завет обреченных на заклане. Это Богу обращение, между прочим. Да? За Тебя, Господь, то есть за то, что мы верим в Тебя, за то, что мы исповедуем Твое имя. Восстань, что спишь, Господи, пробудись, не всегда, Это вообще очень потрясающе. Знаете, Библия говорит, не спит, не дремлет, хранящий Израиль. Но за этим, читайте, встань, спящий, воскресни из мертвых и осветить Тебя, Господь. Итак, смотрите. но ну, здесь, здесь мы читаем, что что они говорят что проснись господь Здесь попытка разбудить бога попытка разбудить драгоценное Вот многое что вы пишете это вы пишете потому что вы еще не поняли смысла вот э, э, надо перестать умничать и хотите слышать бога вот правило номер один Оно обычно звучит так заткнуться самому да и послушать просто послушать для чего потому что бог чему-то хочет нас научить я говорю это не обижайтесь Это я не вам говорю, что вы должны, но вот когда я хочу услышать, что говорит Господь, у меня столько знаний, у меня ну, голова, дом советов, у меня хорошее образование, я читал отцов в церкви, я изучал Библию на протяжении уже трех десятков лет. И, конечно, я тоже способен э, умничать и грузить э, других людей. Но зачем это делать? Нам нужно сейчас постараться понять, а для этого нужно расслабиться и просто послушать, почитать Библию что нового Бог хочет нам э, там сказать. А у нас сразу какие-то концепции выскакивают в голове. Мы там услышали, там услышали. И мы начинаем оцеплять, притаскивать это все. У нас уже есть ответы на все вопросы. Зачем нам слушать проповеди? Зачем нам молиться? Зачем нам читать Библию? Если у нас уже есть ответы на все вопросы. И мне хочется сказать, христиане, мы слишком много болтаем. Нам нужно немножко помолчать и послушать, что говорит Бог. Потому что вот тогда наши проблемы будут решаться потому что мы можем жить в проблемах с головы до ног в проблемах сами да но при этом мы такие все умные умничаем если мы такие умные, чем мы в проблемах постоянно тогда живем да? в ямах там нищеты какой-то в болезнях постоянно в депрессиях желчные такие становимся язвительные, даже дослушать не можем человека до конца кого-то да вот сразу начинаем болтать. поэтому драгоценные Давайте просто успокоимся и послушаем, что Бог хочет нам сказать. И вот здесь учение сынов коревых, я продолжаю, с самый э, такой пик-низ, скажем так, чувств, душевных чувств. Просто прочувствуйте это. За тебя он решляет на всякий день. Считает нас завес обреченных на заклание. Вы потом знаете, что Апостол Павел цитирует эти слова. Восстань, что спишь, Господи, пробудись. Пробудись, Бог хочет разбудить Бога. Не отринь навсегда. Для чего скрываешь лицо твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше. Ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле. Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей. То есть здесь совершенно отчаянное состояние. Попытка души разбудить Бога. Заставить Бога проснуться и что-то сделать. Бога, который никогда не спит. И здесь еще раз хочу сказать, здесь нету такого, правильно или неправильно. Вы не поймете это, если вы не отключите ваши европейские мозги. Здесь надо брать чувства, а не логикой. Здесь логики нет никакой. Она и быть ее не должна. Как нету ее в учении Христа, это мы потом выдумываем, это мы потом начинаем за уши притягивать под наши европейские какие-то концепции. Не было тогда еще Европы, не было тогда еще европейского образования. Все было по-другому, по-другому истина доносилась до людей. И вот, как я вам уже говорил, очень уж прозорливые, хитрые, я бы даже сказал, в хорошем смысле, вот эти сыны Кореевы. И вот они нам развернули такую драму, такую картину нам показывают. Они берут некого, такой образ души и погружают ее в самое такое деструктивное состояние. Это душа, которая любит Бога, но она уязвлена, она как игольчатая подушечка, она вся исколота ранами. Разные люди, лукавые, причиняли, здесь не конкретизируется, что конкретно, но ясно, что у каждого свои страны и они рассказывают и не просто рассказывают а поэтическим языком они передают это внутреннее состояние и следующий псалом который я вам прочитаю это псалом 44 это продолжение учения сынов кореевых он потрясающий давайте я вам прочитаю начальнику хора на музыкальном орудии шошан учение сынов кореев песень любви начальнику, а, я читал, излилось из сердца моего слово благое. И я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скоропиться. Другими словами, послушайте, если перевести это с русского на русский, здесь сказано я спешу вам рассказать. Вот после всей этой драмы, после всей этой боли пережитой, Наполненное откровением, познанием Бога, мудростью от Бога, сердце. Оно говорит, я спешу рассказать вам. Радостную, радостную весть. И поэтому здесь в таких выражениях излилось из сердца. Прочувствуйте это, когда изливается из сердца слово благое. Песень о царе. Язык. Трость скорописта, ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славою твоею и красотою твоею, и всем украшении твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды десница твоя. Покажет тебе дивные дела, острые стрелы твои. Сильный народы падут пред тобою, а не в сердце врагов царя. Перез престол твой Божий вовек жезл правоты твоей, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, посему помазал тебе Божий Бог твой. Елеем радости более соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно, И алоэ, и косия из чертогов слоновой кости увеселяют тебя дочери царей между почетными у тебя. Стала царица десную тебя в афирском золоте. э, 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 Слышь, наркоценно, давайте здесь сделаем небольшую паузу. Почему это так потрясающе? Вы знаете, что что они говорят о Христе о грядущем Христе. Послушайте, они реально пророки, эти сыны Кореевы. Они говорили о вещах грядущих, которые произойдут когда-то, но не только об этом, драгоценные. Не только об этом. Это учение, которое они говорили, оно не то, чтобы, вы знаете, они произнесли какой-то текст, и никто до конца не понимал, и потом должны пройти столетия, Должен прийти Спаситель. Все это должно прозвучать уже в устах апостолов, в устах самого Господа, этот текст. И тогда люди поймут, о ком шла речь. Драгоценные, не только так. Дело в том, что Библия, я снова повторюсь, это очень духовная книга. И это книга о твоей душе. Это история твоей души. Только так если ты понимаешь священное писание ты можешь получить из него максимальную пользу и ничего не пропустить потому что все нотки все цвета библии все те силы которые там двигаются это все то что мы обнаруживаем в себе самих в пространстве своей души и если ты живой человек если ты не сделан ну, не знаю как буратино из бревна но ты имеешь тоже какие-то чувства, тоже какие-то переживания. Хотя буратина тоже имел какие-то переживания, да? Вот. И ты живой человек. И тогда, когда ты вникаешь в себя и вникаешь в учение, для чего это нужно делать? Тогда ты начинаешь видеть в себе то, что ты видишь в Библии. Ты видишь тех же самых персонажей. Ты видишь те же самые действующие силы внутри тебя. И теперь внимание. Самое важное и самое главное, о чем здесь идет речь. И какой духовный урок мы должны для себя извлечь. Итак, вот эта душа, которая взывает к Богу, вот та душа, вернее тот голос, э, вот душа, она имеет боль. Ее голос очень прост. В данном случае ей больно, и она кричит, help me, она кричит, помогите, она кричит, Бог, ты где, почему мне больно? Очень простое послание скажем так очень простая реакция души на душевную боль которая бывает сильнее физической боли да, уныние душа унывает вот что с ней происходит но вот эта душа которая унывает есть голос который обращается к ней как голос жениха все равно где-то внутри говорит что унываешь ты душа моя как муж утешает свою жену когда она в расстроенных чувствах находится. Находится, как мать утешает свое, свое чадо. И есть внутри нас, этот голос голос рожденного свыше человека. Тот, кто не от мамы, не от папы, а тот, кто рожден от Бога, рожденный от Бога, который побеждает мир. И Он, Его голос, Он, он такой, Он говорит, душа, ты не унывай, душа моя. Он, это голос как голос утешителя как и Дух Святой является утешителем. А рожденный от Бога, рожденный от Слова, рожденный от Духа Святого, чистый, непорочный и святой, свет миру и соль земли, это это тот человек, который наследует вечную жизнь драгоценную. Я хочу вам сказать, что есть что-то в нас, что мы носим в себе, что Царство Божьего не наследует, что нам придется оставить. Мы не возьмем с собой в Царство Божье свое уныние, ты не возьмешь свою депрессию, ты не возьмешь свои страхи, ты не возьмешь свои разочарования, ты не возьмешь свои комплексы, комплекс жертвы, он не войдет в Царство Божие. Это все придется оставить, все эти вещи, которые так явственно иногда проявляются в жизни многих верующих людей. Ведь кто-то, тот, кто страдает, вот этот страдалец, на самом деле, вот сам вот этот страдалец, не страдалец идет в Царство Божие, а тот, тот, кто страдает, Это уязвленный, это уязвленное самолюбие, это наше тщеславие, это наше самолюбие, это наши комплексы, которые мы унаследовали. Это вот этот голос, со мной так нельзя, и почему со мной так поступили. И кто-то в нас уязвлен, но есть другой, подлинный, настоящий, рожденный от Бога, который обращается к этой душе, и он пытается ее успокоить, он пытается ее успокоить. А эта душа, она понимает, что для того, чтобы ей обрести целостность, для того, чтобы ей обрести единственное, чтобы избавиться от ран, ей нужно прийти к Богу радости. К Богу радости. И Бог радости, он вот этим голосом, тот Бог, который кажется, что он спит, что он не... ну, вот я страдаю, почему он спит? А он разговаривает с этой душой, вот этим голосом, говорит, что унываешь душа. Это и есть его голос. Голос рожденного свыше человека, который не накручен эмоционально, у него нет этого страдания. Откуда оно у него возьмется, если он, если он святой, чистый, непорочный? У него нет ДНК, мамы и папы даже, у него ДНК Бога, он рожден от Бога, он рожден Словом Божьим. И он пытается поговорить с душой, но душа не слышит. Она в истерике, она накручена эмоционально, она страдает, она. Трудно ей реагировать на на это утешение. Она, с одной стороны, слышит и вроде бы и хочет освободиться, но ей больно. И в то же самое время она понимает, что ей нужно пройти определенный путь. Драгоценное, в Библии есть потрясающие образы, которые нам нужно применить к себе. Вот, например, Иоанн Креститель. Это такой образ ума. Ума, который э, может вычислить Бога, который знает о Боге. Но он не является, знаете, вот он не, он не является светом. Сказано, что креститель, он креститель, не был светом. Он свидетельствует о свете, но не является светом. И он говорит, есть тот, кто идет за мной. А кто идет за... Вот есть ум, такой, как он сложился. И если это добрый ум, если это хороший ум, то он обязательно будет говорить о Боге. Вот почему он так много умничает. Да? Но есть идущий за мной, и это твой возрожденный дух. Это твой новый человек, то во Христе, тут новое творение. И это не человек ума, это человек духа, и он сильнее в тысячу раз. И вот то же самое мы видим здесь. Мы видим эту двойственность в человеке, и она прослеживается везде в Библии, эта двойственность. Почему и сказано «владеющий собой, лучше завоевателя города». А зачем владеть? Если бы ты был только одно, то как? Ну, зачем владеться? Ты уже и есть одно. Но у нас же есть определенный спор, который идет внутри нас. У нас там разные персонажи, и не нужно их демонизировать. Это различные силы нашей души, которые многократно описаны в Библии. И вот есть такая сила, которая унывает. Сила унывать у нас есть. А есть сила радоваться. Понимаете? У нас есть силы пониже, такие, которые тянут нас вниз, тянут нас к земле. А есть силы высокие в нас, начиная действовать, которые приходят от Бога и которые тянут нас сверх. Это свет истины, который, Господь, пошли мне свет истины Твоей, и я пойду к Богу радости моего, здесь сказано, да? То есть есть та сила, и здесь душа, она призывает, Господь, дай мне эту силу, прояви эту силу, чтобы я мог пойти к к Богу радости и драгоценное. То, что я скажу, оно для вас прозвучит революционно, но не спешите э, сомневаться и так далее, просто изучите этот вопрос. И вот вот этот Бог радости, это тот Бог, который вселился в тебя, это лучшее, что есть в тебе, это такая дополнительная, ну доп- неправильно так сказать, это, не дополнительная. это новая сила, которую раньше ты не знал, но она пришла к тебе, когда ты принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это тайна, сокрытая от веков и родов, которая звучит так. Христос в вас, упование, слава. Это и есть избавление от ваших гостей. Это и есть избавление от всех ваших проблем. И он уже сейчас в вас. Не просто как некое внешнее по отношению к вам сил, а как ваша внутренняя сила, потому что он внутри вас. И Царство Божие внутри вас. И это сила, которая в вас. И вот именно к этой силе душа, которая унывает, у нее есть такая способность, она нуждается в помощи. Она говорит, я пойду к Богу радости к моему. То есть ей нужно вернуться в состояние рожденного свыше человека. Тот, кто не от мамы, от папы, а тот, кто от Бога рожден. И вот в это состояние души нужно вернуться. И что мы видим здесь, когда мы читаем? э, И говорят, сыны Кореевы, спешу вам рассказать. То есть спешу рассказать вам спешу вам поделиться ты радостной новостью и вот он смотрите как он выходит он выху... а кто это выходит как это на практике давайте я вам объясню, как это на практике Э-э- ты можешь мыть, ты можешь скулить ты можешь страдать всем все равно в общем-то ну может нескольким человеком мне все равно вашим близким которые уже усл- устали слушать ваше натье но в основном Всем все равно, и врагам вашим все равно, и многим людям вообще. У них своих проблем хватает, но вам больно, ваша душа плачет, ваша душа страдает. Но вы же понимаете, что вам нужно прийти в другое состояние. Царство Божье это состояние во многом. Праведность, мир и радость во Святом Духе, и оно внутри вас. И вам нужно прийти вот в это состояние. И здесь есть такая осознанность души. Надо идти Другое состояние. Надо идти к Богу радости. Надо идти ко Христу. Срочно прижаться к Иисусу, как говорит мой брат. И вот здесь есть состояние, когда человек отождествляет себя. Послушайте внимательно. Мы можем отождествить себя с нашей болью, с нашим страданием. Но мы можем растождествиться, не сообразоваться с веком Сим, а преобразоваться, сказано обновлением. То есть растождествиться со своей болью и страданием. Вот с этим раненым, болезненным, ущемленным самолюбием человеком. Я вкладывал, вкладывал в них. Я их любил, любил. они э, мне э, в ответ гадости разные. Больно мне. Понимаете, вот это наше эго. Нам больно. С нами так нельзя. Мы же им сеяли, сеяли. они э, взяли и все изгадили, как бы испогаривались. Драгоценные. Нужно растождествиться с этим больным человеком, с этим травмированным человеком. И отождествиться со Христом, потому что мы христиане, и Христос это совершенно другое в тебе состояние. И когда ты отождествляешься со Христом, с этим царем, с величайшим царем, это лучшее, что есть в вас. Тогда уже выходит не вот этот страдающий ныти, а выходит царь. И вот этот выход царя, он здесь и описан. Давайте снова еще раз это прочитаем. Ты прекраснее сынов человеческих. Это ты прекраснее сынов человеческих. Хотя я хочу сказать, не ты твой страдающий вечно ум, а ты рожденный свыше человек, рожденная свыше душа. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из устлых, посему благословил тебя Бог на навеки. Это тебя Бог благословил на навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим, сильной славою твою красотою твоею и всем украшении твоем, поспеши. Восядь на колесницу ради истины. Это то, что должна сделать, должен сделать ты. Это должен проявить себя, тебе, рожденный свыше человек, с которым ты должен себя отождествить. Вот так и происходит драгоценное исцеление твоей души. Не в том, что вот этот вечно плачущий однажды он утешится. Нет, вы не можете его успокоить. как вы. Сколько вы не говорите ему, что унываешь, душа моя. Вы не почувствуете никаких перемен. Но когда ваше внимание будет не на вашей боли, не на тех людях, которые причинили вам боль, не на тех жизненных ситуациях, которые причинены, когда ваше внимание переключится на рожденного свыше человека, вы Когда вы вспомните об этом, помните, апостол Павел напоминает, говорит, разве вы не знаете, что Христос в вас? А Христос в вас, это и есть упование славы, ответ в нем. И здесь, когда Христос в вас, Он перестает ощущаться вами, если Христос ощущается нами как внешний по отношению к нашей душе персонаж то это говорит о том, что мы еще не отождествились с Ним, что ты все еще отождествлен со своей ранеными зеленый больной душой, которая надеется на Христа. Но, но цель Писания, чтобы мы отождествились со Христом, как сказано, уже не я живу, а живет во мне Христос. Все. Вот это я, страдающее, оно должно отступить и должен явиться тот царь, который побеждает все, у которого нет этой драмы, который выше вот эти вот этих мелочных каких-то амбиций э, вот этих э, страданий, в которых достаточно низкие энергии в этих страданиях, потому что если в них начать копаться, разбираться то мы увидим, что это всего лишь наше уязвленное самолюбие, это наша неспособность прощать, неспособность любить, наше эго, оно рождает эту боль, это программа нашего ума, а, а не потому что нам хотелось бы иначе как-то, чтобы было, и нам трудно пережить, когда не по нашему, не по нашему сценарию, но у Христа, который у нас нет такой проблемы, нет этой драмы, он выше всего этого. Помните, когда Христос пришел в мир? Много ли кто поддерживал его? Он был один, практически один свет, который пришел в этот мир, но очень скоро у него появился, много последователей. И вот как раз эта ситуация здесь описывается. И уже совершенно замечательно. Я понимаю, что нужно завершать. Я прочитаю вам, как заканчивается учение сынов Кореевых. Это 45-й псалом. Давайте прочитаем и помолимся. Начальнику хора, сынов Кореевых, на музыкальном орудии, Аламов, песнь. Бог нам прибежище и сила. Скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды, драгоценные, пусть шумят, нет проблем. Вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их, пусть трясутся, нет проблем у нас, драгоценные. Речные потоки веселят град Божий, Святое жилище Всевышнего. Бог посреди Его. Он не поколеблется. Он не поколеблется. Ты не поколеблешься. Бог, который в тебе, не колеблется. Христос, который в тебе, не поколеблется. Бог посреди Его, Он не поколеблется. Бог может, а Бог поможет ему с раннего утра. Восшумели народы, двинулись царство, Всевышний дал глаз свой и растаяла земля. Господь сил с нами, Бог Иакова, заступник наш. Придите и, ведите, придите и видите дела Господа, какие произвел Он опустошение на земле. Прекращая брани до края земли, прекращая брани до, Мне так это нравится. до края земли, сокрушил лук, Преломил копье, колесницы сжег огнем. Остановитесь и познайте, что я, Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иаква. Драгоценная, это фатальная, тотальная победа. Но эту победу мы ощущаем внутри себя только тогда, когда мы позволяем себе проявиться как рожденные свыше люди. Можно ныть, унывать, можно расчесывать свои раны, можно себя жалеть сколько угодно. Вы можете угробить на это недели, месяц, годы. Вы можете демонизировать ваших врагов еще больше, еще больше страдать и переживать. Вы будете чувствовать себя бессильным, как будто вы будете уставать от собственных мыслей, от диалогов в своей голове. Но вы можете остановить все это. Вы можете вспомнить, что вы чадо возлюбленное Божье которые рождены от бога вы тот кто побеждает мир и вы начинаете проявляться как свет как искренняя любовь вы начинаете проявляться как рожденный свыше человек вы поднимаетесь выше всех ваших бед всех ваших разочарований ваша душа она успокаивается в этом во всем она отступает отползает все эти страдания и выходит царь, выходит тот, кто разрушает весь конфликт, который был внутри вас. Он сокрушает все эти колесницы, он прекращает всю эту внутреннюю войну внутри вас. Он выходит как свет и любовь, и остается только свет и любовь, остается только истина и жизнь, которую вы являетесь и которую вы начинаете транслировать, которую вы начинаете проявлять, и все успокаивается. И все беды заканчиваются. И все слезы высыхают. И ваша жизнь приходит в полный порядок. Не просто в порядок, а вы поднимаетесь на новую высоту. И очень важно, чтобы мы не только однажды это пережили. А вы можете это сделать прямо сейчас. Почему? Вы же рожденный свыше человек. Прямо сейчас. Кто мешает вам подняться над всеми вашими ранами? Кто мешает вам посмотреть на свою жизнь глазами, нового творения, глазами возлюбленного Божьего чада. Не вот этого человека, уязвленного, израненного, э, по по, по, чьей душе плевали, об кого ноги вытирали, или кого много раз предавали, или кому изменили, или что-то еще произошло. Давайте посмотрим на все это глазами рожденного свыше существа. Давайте посмотрим это глазами Божьих чад возлюбленных. И когда вы это сделаете искренне, по-настоящему, ваши уста скажут, да ерунда все это. И перестанет вас все это больше беспокоить. Вы почувствуете, как будто это все больше не вы. Потому что вы, это Христос в вас, вот подлинный вы, вот кто наследует Царство Божье. Еще раз хочу сказать, что все вот эти чувства, за которые мы цепляемся, которые мы лелеем, которые мы кормим, Продолжаем кормить вот этого обиженного человека. Он царство Божьего не наследует. Поверьте, он безутешный. Но вот тот, кто рожден свыше, подлинный вы, рожденный от Бога, он побеждает мир. И для него нет этих проблем. Живите во свете, живите в этой высокой любви. Не потворствуйте э, вот этим своим словам. Не пытайтесь их излечить, а избавьтесь от них. Поверьте, есть вещи, мы пытаемся лечить то, что нам вообще не нужно. Нам это не нужно просто. Нам не нужен вот этот э, вечный страдалец. Нам не нужно постоянно таскаться с ним и постоянно пытаться... Знаете, была такая ситуация в моем детстве. Я помню, мы родители взяли нас в грибы. Мы часто ходили, мы живем в провинции. У нас кругом лес, у нас много грибов бывает. И и родители ходили э, э, в моем детстве, и нас брали с собой. И тогда много приходилось ходить пешком. У нас не было машины своей тогда. В советское время так мало у кого была машина. И вот с нами была тетя, я помню. И когда мы возвращались, мы маленькие дети, мы не роптали, мы шли шли и шли. Но вот эта тетя, она любила устраивать истерики. И однажды она села посреди асфальта, и она начала ныть просто. и Я помню, как это было тяжело для нас, для детей, для нашей детской психики. Вот что нам с ней делать, куда нам эту тетю волочить, как нам с ней справиться. Вы знаете, очень тяжело идти вперед, если с тобой идет какой-то нытик. Вот. У меня таких примеров много из жизни, не буду сейчас впадать в ностальгию, вспоминая их все, но хочу помолиться просто, драгоценный. Нам нужно избавиться от определенных вещей и избавиться очень просто. Не нужно его никуда гонять, не нужно ничего делать, нужно просто не давать место Но дать место рожденному свыше человеку и научиться смотреть на этот мир. Глазами света, глазами любви, искренности, истины, правды, любви. Он возлюбил правду, вознавидел беззаконие. Смотреть, как рожденный слышит. А не будет желчности, не будет вот этой умничества, вот этого ненужного иногда. Тогда будет проявлена настоящая, живая, чистая любовь, сострадание, понимание, чуткость, искренность. Все это будет проявлено, потому что вы являетесь всем этим. Если Христос вас, если вы не игнорируете Его, если вы э, позволите Ему, Он выйдет как Мирхиседа, Он выйдет как Первосвященник в своем храме и начнет служить. Позвольте Христу совершать служение в вашем теле. Позвольте миру увидеть Христа, сияющего через вас. Давайте помолимся, драгоценные. Драгоценный Господь, я призываю Твое святое имя. И мы поднимаемся к Тебе, как к свету. Мы идем в это состояние безусловной Твоей любви. Мы знаем, что окрест Бога – страшное великолепие. Какова бы ни была боль, какими бы ни были наши раны, кто бы как к нам ни относился, сегодня мы смотрим на Тебя. Мы не смотрим на эти раны. Мы смотрим на Тебя, потому что Ты наш Целитель. И мы идем к Богу нашему, к Богу нашей радости и веселья. Мы идем к Тебе. Мы знаем, что кто-то пытается атаковать нас. Но для нас это все просто шум дождя. Это как дождь по крыше. Мы больше не будем реагировать на на эти слова. Мы не будем отвлекаться на все это. Мы смотрим на Тебя. Для нас важно созерцать Тебя, Твою красоту. И мы хотим, чтобы Ты проявился в нашей жизни, как первосвященник в храме своем. Выйди, Господи, проявись. В наших сердцах, в наших душах проявись, Господь, как свет, как любовь, как истина, как доброта, как святость. Выйди, Господь, и совершай свое служение. Пускай все враги успокоятся, Все нашими самыми большими врага, врагом является уныние нашей души, все остальное не страшно. Враги не могут причинить нам вреда, Он, унывающая душа она тянет нас вниз она связывает нам руки и ноги поэтому сегодня мы господь совершаем великую победу мы отождествляем себя с тобой мы понимаем что когда мы смотрим на тебя как в зеркало мы преображаемся в тот же образ и мы от всего сердца должны быть послушны тому образу как говорит писание тому образу учения мы господь больше не рабы Мы свободны, мы рожденные свыше, Божьи дети. Мы свет миру, мы соль земли, мы наполнены радостью, мы наполнены силой. Каждый из нас как заряженная батарейка. Ты утомленному даешь силу, Господь. Уповающие на Тебя обновляются в силе. Мы уповаем на Тебя, и наши силы новые, они обновлены. Наша радость обновлена, наша любовь, мы чувствуем эту любовь, мы переживаем ее. Мы переживаем, что мы выше э, каких-то деструктивных чувств, мелких расстройств, выше эгоистических, каких-то э, самолюбивых желаний. Мы выше все это. Мы и есть тот свет, который ты, которым ты, и, который ты творишь, которым ты и делаешь нас, как ты и сказал. Вы свет мира, вы соль земли. И мы с благодарностью принимаем это благословение Господь. И мы одеваем на себя эту одежду. Вот то, что ты нам Господь дал. Это одежда, которую от Бога, подарок от Бога, рожденный свыше э, э, души. Мы облекаемся в свет, мы облекаемся в Твою мудрость, мы облекаемся в Твою любовь, Господь, и мы становимся этим. Мы благодарим Тебя. Драгоценный, я благодарю вас за ваше внимание. Спасибо, что вы э, побыли со мной. Благословляю всех тех, кто будет смотреть это э, э, в записи благословляю всех тех, кто будет продолжать поддерживать нас, нашу церковь, наше служение, онлайн пожертвования вам тоже за это большое спасибо. Делайте по сердцу, делайте так, как Бог говорит вам. Просто слушайте Бога и поступайте так, как Бог говорит Но Будьте живыми. Будьте живыми. Будьте живыми клетками в теле человечества, в теле Христовом. Будьте активными, активными в этом мире и спокойными в вашей душе. Да благословит вас Господь. Мир вашим душам. Благословения вам, драгоценные. Аминь.